0: Olá amigos, aqui é o Pastor Elvio, mais uma vez tenho o privilégio, a oportunidade de entrar em contato com você através deste modo, desse sistema. O tema que quero apresentar, que vou apresentar neste momento, ele tem o seguinte título A sacudidura já começou? Muitas pessoas têm me perguntado, muitas pessoas têm me questionado Então resolvi estudar esse tema E começo apresentando uma história real que aconteceu alguns anos atrás com um avião da companhia americana Panam. Esse avião estava a caminho do Havaí e foi obrigado a descer no mar a 25 milhas da costa de Oregon. Apenas 23 pessoas sobreviveram a esse acidente. E um jornal relatou de modo dramático esta cena. E ele descreveu assim. Era o que se podia se chamar de mar calmo. Os ventos no oceano eram quase imperceptíveis. Homens e mulheres em botes salva-vidas podiam falar audivelmente ao que estavam prestes a perecer. Os que estavam nos botes tinham forças, remavam, e os que boiavam nas águas nadavam. Mas o mar era mais forte do que todos. Durante uma hora e meia, disse um sobrevivente, nós remávamos e eles nadavam pedindo auxílio mas não lográvamos avançar uma polegada sequer. Silenciosa, mas implacavelmente, as ondas iam separando os que viveriam daqueles que iriam morrer. Os que ficaram na água foram sendo levados cada vez mais para longe, até que o último grito de socorro foi ouvido ao longo do golfo de água salgada. A história dos passageiros da Panã ilustra muito bem o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer com o povo de Deus. Este afastamento sempre existiu e se intensificará quanto mais próximo estivermos da vinda de Cristo. O tema que vamos estudar neste momento, como já disse, é a sacuditura. E a pergunta que temos que fazer é, esse tema tem base bíblica? Esse tema aparece na Bíblia? Sim, há muitos versos que trazem esta ideia. Separei dois. Primeiro está em Amós, capítulo 9, verso 9, que diz assim, Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Jesus, mais tarde, também se referiu, e foi registrado por Lucas, no capítulo 22, o verso 31 a 32, desta forma. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Portanto, meu amigo, minha amiga, a sacudidura é uma figura de linguagem que tanto o profeta Amós como Jesus usaram para descrever um fenômeno que acontece, já aconteceu e vai acontecer exclusivamente dentro do povo de Deus. Portanto, a sacudidura é uma experiência que somente os que afirmam que são seguidores de Cristo experimentarão algum tempo de sua caminhada cristã. Quero convidá-lo a fazer uma pequena viagem comigo na história e vermos a sacudidura em alguns momentos. Onde ela começou? Com quem começou? Qual foi a causa da primeira sacudidura? Bem, onde ela começou foi no lugar mais improvável. A sacudidura começou no céu. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pele... pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Apocalipse 12, 7 e 8. Aqui é registrada a primeira experiência de sacudidura. Mas a pergunta que temos que fazer é, o que produziu essa experiência? O que, que aconteceu? Um anjo entendeu que não precisava mais de hierarquia, um anjo entendeu que não precisava mais de comando de Jesus Cristo ou Miguel e apresenta uma nova proposta. E na sua nova proposta não era mais necessário regras, pois dizia ele, todos têm o direito de viver em plena liberdade. Interessante que hoje, em nossos dias, há pessoas defendendo a mesma coisa, que não precisamos de hierarquia, pois se todos, dizem eles, formos guiados pelo Espírito de Cristo, Cada um saberá o que fazer. Quero lembrar duas coisas aos defensores de que não precisamos de hierarquia. Primeira, tente viver em sua casa. Tente viver este modelo em sua família e espere para ver o resultado. Segundo, a guerra de Lúcifer no céu foi porque ele não aceitava a hierarquia ou a chefia de Jesus sobre ele. Observe, preste atenção o que mais Deus revelou. Deixando seu lugar na presença de imediato do Pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, com quanto pudessem ser leais, com quanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam tais restrições aos anjos. O que ele quis dizer? Que os anjos não precisavam de regras, que os anjos não precisavam de leis. Aqui desmonta a ideia de que mesmo os guiados pelo Espírito Santo, mesmo os guiados por Deus, precisam de hierarquia. No céu todos eram perfeitos, e lá existiu hierarquia. Como disse a pessoa defendendo, que não precisamos mais de hierarquia na igreja. Mas esta foi a primeira evidência de rebelião de Lúcifer. Miguel era o comandante dos anjos. Havia regras, normas, leis, regulamentos e todos obedeciam. Mas, misteriosamente, surge em Lúcifer e ele começa a pregar que não mais precisava de regras, pois os anjos eram seres evoluídos. Os pregadores da não-hierarquia afirmam que se todos formos cheios do Espírito, não precisamos de hierarquia. Os anjos estavam lá todos cheios do Espírito e existia hierarquia. Portanto, não esqueçam que esta foi a primeira proposta de Lúcifer. Acabar com as regras, acabar com a hierarquia. Amigo, no céu havia hierarquia, Há hierarquia e haverá hierarquia por toda a eternidade. Veja o que mais Deus revelou. Rejeitando com desdém os argumentos e rogos dos anjos fiéis, acusou-os de serem escravos iludidos. Olha que coisa tremenda a visão que Lúcifer começa a ter. Que aqueles que obedeciam, aqueles que respeitavam a hierarquia, eram agora, na visão dele, escravos iludidos Lúcifer se rebela e acusa os seus colegas de escravos e anuncia o seu grande plano prometeu que aqueles que entrassem para suas fileiras um governo novo e melhor sob o qual todos gozariam de liberdade meu querido minha querida a primeira sacudidura levou Lúcifer a se rebelar contra a hierarquia contra as regras e prometeu liberdade aos seus seguidores. Preciso lembrá-los que todos os seus seguidores, sonhando com a tal liberdade, se livrando da hierarquia celestial, hoje são demônios. E o seu prazer é colocar sofrimento no caminho dos filhos de Deus. Ao os anjos serem sacudidos... A Bíblia diz em Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Todos os anjos foram sacudidos com a nova proposta. Todos os anjos passaram pela experiência de sacudidura. Um terço caiu. Um terço fracassou. Esta foi a primeira sacudidura. E quero lembrá-lo que a primeira causa de sacudidura foi o fato de Lúcifer não aceitar a organização do céu e a sua hierarquia. Como Lúcifer foi expulso para a terra, o casal que havia sido criado seria objeto de suas propostas. Como o assunto é bem conhecido, quero ir direto à ordem que Deus deu. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. Esta foi a ordem que Deus deu aos seus primeiros filhos do planeta Terra. Mas eles também seriam sacudidos por uma nova proposta que veio desta forma. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Aqui temos uma ordem totalmente contrária ao que Deus havia dito. O casal foi sacudido por duas ordens. Que vieram de fontes eh, completamente diferentes e totalmente opostas. Quando o casal foi sacudido, infelizmente, a queda foi de 100%. Toda a população do planeta Terra, que era de apenas duas pessoas, ao serem sacudidos, fracassou. A razão da sacudidura, neste momento, foi de não confiarem na palavra que Deus havia dito. Mas vamos avançar no tempo. E vamos chegar aos dias de Jesus. Será que houve sacudidura na igreja cristã, lá no seu começo, nos seus primeiros dias? A história da sacudidura na igreja cristã é tão antiga quanto a própria igreja. Após Jesus fazer um discurso na sinagoga de Cafarnaum, onde ele falou sobre o comer a sua carne e beber o seu sangue. Observe, preste atenção, o que aconteceu. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem poderá suportá-la? João 6:60. O discurso foi tão duro que um grupo que estava com ele não estava preparado para suportar. E como essas pessoas reagiram ao discurso duro feito por Jesus? Daquele dia em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás. E deixaram de segui-lo. João 6:66. Os doze continuaram fiéis a Jesus. João 6, 67 a 69. Amigo, a sacudidura nos dias de Jesus foi muito dura. Muitas pessoas seguiam a Jesus por interesses dos mais diversos. Mas um dia, Jesus mostrou a eles o que significava ser um cristão de fato. E quando eles entenderam o que era ser um cristão, de fato, muitos o abandonaram. E por que o abandonaram? Porque estavam seguindo Jesus, talvez, pelo pão e pelo peixe. Ou pelos milagres, pelas curas, pela, pela restauração à saúde. Eles não eram seguidores. Este grupo que saiu não eram seguidores. Eram aproveitadores. Hoje nós encontramos muitas pessoas que estão na igreja pelos motivos errados. Enquanto seus interesses são atendidos, são cristãos dedicados. Mas no dia em que seus interesses serão contrariados, ou são contrariados, eles desaparecem como fumaça. Lembre-se, o que produziu a sacudidura nos dias de Cristo foi um discurso duro de Jesus sobre o significado de ser um discípulo. Então nós temos três momentos já de sacudidura. No céu, a causa foi de não aceitar a hierarquia e a liderança de Jesus Cristo. No Éden, foi por duvidar, descrer da ordem de Jesus. E nos dias de Jesus, foi que ser cristão tem um preço alto a pagar. E a grande maioria não estava disposto a pagar e, portanto, abandonaram. Quero, de forma rápida, mostrar a você a sacudidura dentro do movimento adventista. Muitas pessoas que desempenharam funções importantes no início do movimento adventista, ao serem sacudidos, caíram e muitos nunca mais voltaram. Vou citar alguns nomes que fizeram parte ou que fazem parte de nossa história. Alguns são conhecidos e outros são desconhecidos. Mas vou citá-los de forma bem rápida. O primeiro que quero citar é o D. Hau. Este homem foi o pioneiro em criar a primeira dissidência no movimento adventista e se envolveu com o grupo Messenger. O segundo O. R. Crozier. Ele abandonou a mensagem do santuário, que ele mesmo foi o primeiro a publicar e a ensinar sobre o santuário. O terceiro, Moses Hull, abandonou a igreja adventista e se uniu aos espíritas, tornando um dos seus grandes uh, propagadores, D. M. Kahnheit. foi um dos maiores pregadores da igreja adventista no, no seu início, abandonou a fé, tornou-se um inimigo da doutrina do santuário, escreveu dois livros contra a igreja, atacando a doutrina, as doutrinas da igreja e atacando de maneira muito específica o dom profético de Ellen White. Ele rejeitou a mensagem do santuário, porque ele dizia que esta mensagem não o fazia um pregador popular. E mais tarde, junto, ele rejeitou a mensagem do sábado e outros temas também. No final de sua vida, sua secretária escreveu o seguinte sobre ele. Diz ela, ele chorava diante de Deus e dizia, estou perdido. Eu rejeitei a Deus e sua mensagem, mas é muito tarde... Eu não posso voltar. O outro é já mais conhecido. John Kellogg, doutor em medicina. Foi o adventista do sétimo dia mais conhecido em seus dias. Foi discipulado, mentorado por Ellen White. Mas em algum momento da vida, ele rejeitou a doutrina do santuário. Se apaixonou pelo panteísmo ou semipanteísmo. Não cria mais no dom profético e também, preste atenção, não aceitava, não cria na organização da igreja. Dois pastores que atuaram juntos na Assembleia de Minneapolis em 1888, chamado Jones e Wagner. Eles trabalharam de forma correta, conduziram de forma certa a discussão sobre a justificação pela fé na Assembleia de Minneapolis, em 1888, mas acabaram abandonando a igreja por razões mais diversas. Frank Belden, sobrinho de Eli White, foi um destacado obreiro na Casa Editora, em Baleu autor de vários hinos do Inário Adventista, atualmente. Ele abandonou a igreja e se envolveu com um ministério independente chamado Carpinteiros de Noé, a sua tia fez apelos e mais apelos para que ele retornasse, mas ele nunca retornou. Robert Brinsmith. Esse é mais do nosso tempo. Ele tornou-se um crítico da doutrina do santuário. Após deixar o adventismo, se envolveu com ideias muito problemáticas. Se envolveu com o perfeccionismo e em 1981 escreveu numa revista que o sábado não precisa mais ser guardado. Pregou mais tarde, no ano de 2006, que Deus irá salvar a todos. Não tem essa divisão de salvos e perdidos. Depois de 2006, ele chegou à conclusão que nem sabe mais se crê em Deus. Ele gerencia uma fazenda de abacates e nas sextas-feiras ele abre a sua fazenda para a venda de produtos que produz ali sua fazenda. E na sexta-feira à noite, ele realiza um baile para os frequentadores da fazenda. Desmond Ford foi um grande oponente da doutrina do santuário. Ele foi por muitos anos professor de teologia na Austrália. Tinha uma capacidade mental invejável. Ele memorizava tudo. E isto o tornava imbatível em qualquer debate. Em 1979, ele fez uma palestra no num colégio adventista na Califórnia, e afirmou que não aceitava mais as ideias do santuário como ensinada pela igreja adventista. Isso causou uma pequena repercussão eh, dentro da igreja e a igreja deu a ele um ano para que ele escrevesse as suas ideias, colocasse no papel tudo o que ele pensava sobre o santuário. E depois de um ano ele apresentou o seu trabalho de 991 páginas. Esse trabalho, essa tese que ele escreveu, foi distribuída para teólogos do mundo inteiro. Depois de todos estudarem, eles se reuniram em agosto de 1980, na cidade de no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Após vários dias de estudo, todos chegaram à conclusão de que ele estava errado. E um grande apelo foi feito para que ele mudasse de ideia. Mas ele não mudou. Hoje... Ele crê no evolucionismo e crê que não precisa mais guardar o sábado. O que levou estes líderes, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, a abandonarem? Qual foi a causa da sacudidura? Bem, meus queridos, a causa da sacudidura desses líderes foi por não aceitarem a organização da igreja, a doutrina do santuário, o dom profético e nem a santidade do sábado. Tentei mostrar a vocês que a sacudidura é uma experiência que o povo de Deus sempre sofreu e continuará sofrendo ao longo da história. Mas antes de mostrar a sacudidura em nossos dias, quero que você entenda quais são os objetivos de Deus e de Satanás com a sacudidura. Vamos começar entendendo qual é o objetivo de Satanás com a sacudidura. O dele é simples, é levar o máximo de pessoas a se rebelar contra Deus, contra seu povo, contra sua palavra, contra tudo que se refira a Deus. Esse é o propósito da sacudidura na visão de Satanás. E na visão de Deus? Na visão de Deus é outra. E é dura essa, essa visão de Deus, mas é a realidade. Na visão de Deus é purificar a igreja. Separando para sempre o joio do trigo, elevar os verdadeiros crentes, a se envolverem plenamente com a, as verdades de sua palavra. Veja, observe, preste atenção como é vista a igreja hoje na visão de Deus. Como Deus vê a igreja neste momento? Ao mesmo tempo em que o Senhor traz para a sua igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Testemunho para ministros, página 46. A parábola do trigo e do joio mostra a necessidade de uma sacudidura no professo povo de Deus, pois esta mistura vai até o fim. Hoje Deus e Satanás trazem pessoas para dentro da igreja adventista. Há pessoas que pregam que a igreja será pura antes do fim, mas não é isto que Jesus Cristo ensinou ao contar a parábola do trigo e do joio. Muitos que hoje afirmam que são cristãos, mas ao serem sacudidos, mostram que nunca foram verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. No passado, muitos motivos levaram pessoas a abandonar a Deus e a sua palavra. Mas afinal, quais os motivos que hoje poderá, poderão estar levando pessoas a abandonarem a Deus. O que está provocando a sacudidura em nossos dias? Deus revelou uma série de coisas. Vou enumerar aqui um pouco mais do que uma meia dúzia. Coisas que Deus revelou que está acontecendo entre nós e se essas pessoas não mudarem, elas irão cair. Primeiro grupo que cairá, os auto-enganados. Estão iludidos consigo mesmos. Na calma que firmeza manifestam, que corajosos navegantes são. Mas quando as furiosas tempestades da prova e tentação sobrevêm, aí sua alma naufraga. O primeiro grupo que vai cair é aqueles que se auto enganam. Eles sabem que têm deficiências, eles sabem que têm coisas para corrigir, mas acham que assim está bom acham que não precisam mudar. Os auto-enganados serão os primeiros a cair. Segundo grupo, que se não mudar, cairá também, são os descuidados e os indiferentes. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram, e foram deixados para trás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que achavam a verdade e a ela se filiavam. Testemunhos para a Igreja, volume 1, 182. Aqui tem um segundo grupo de pessoas que são descuidadas com a vida religiosa descuidada com os valores cristãos, com os princípios cristãos, indiferente para as coisas de Deus. Se leu a Bíblia num dia, está bom. Se não leu durante a semana, está bom também. Se foi a igreja, está bom. Se não foi a igreja, também está bom. São pessoas descuidosas e indiferentes. Esse grupo, se não mudar, ao vir a forte sacudidura, cairá. Terceiro grupo são os desobedientes. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade, vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões. Os anjos de Deus têm a recomendação, estão entregues aos seus ídolos. Eles passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados ao comando de anjos maus. Aquelas pessoas que sabem o que é certo, sabem o que é correto, mas recusam a fazer. Os apelos são feitos e eles são insensíveis a esses apelos. Essas pessoas, se não mudarem, serão abandonados e entregues aos anjos maus. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 187. Outro grupo que terá problema com essa sacudidura são os invejosos e os críticos. Todos que desejam abandonar a congregação terão oportunidade. Algo surgirá para provar a todos. O grande tempo de peneiramento está justamente diante de nós. Os ciumentos e os descobridores de faltas que praticam o mal serão sacudidos para fora. Testemunhos para a Igreja 1, 251. O outro grupo que também terá problemas com a sacudidura são os estudantes superficiais da Bíblia. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias. Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. O outro grupo, esse texto está no Testemunho para Ministro 112, este grupo, são os que se contentam com pouco, são os que se contentam com apenas aquilo que ouvem, são os leitores superficiais, meu querido amigo, nós precisamos ir mais a fundo na palavra, no espírito de profecia, para entendermos com clareza o que Deus quer de nós. E assim estaremos fortes quando a sacudidura chegar até nós. O outro grupo que terá problema com a sacudidura é aqueles que perderam a fé no dom de profecia. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandar de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus mensagens escolhidas, volume 3, página 84 um dos primeiros sinais de apostasia de rebelião contra Deus é quando eu não aceito o dom profético quando eu rejeito os testemunhos deixados pelo dom de profecia quem está nesse caminho corre o risco de cair o outro grupo é aqueles que não querem crescer. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, sobre um pretexto ou outro, ande retirar-se de nós. Eventos finais, página 151. Um outro grupo que, se não mudar, cairá, é aquele que não quer crescer. Aquele que está contente. E, infelizmente, muita gente está contente que agora não precisa ir à igreja. Muitas pessoas não voltarão mais para os cultos da igreja. Ele se satisfaz agora em ficar em casa, dormindo até tarde, principalmente que agora o inverno está chegando. Meu querido, quem não quiser crescer vai cair. Quem não quiser crescer é só uma questão de tempo para ele fracassar. E o último... Problema que vai sacudir muita gente e esse será um dos mais fortes, é o decreto dominical. Não está diante de nós o tempo, quando o teste virá a cada alma. A marca da besta será incitada sobre nós. Neste tempo, o ouro será separado do entulho na igreja. Muitas estrelas que nós admiramos pelo seu brilho cairão na escuridão. Aqui, me permite, eu quero parar um minutinho para comentar duas coisas o decreto dominical, segundo a visão profética, vai separar, e as palavras que são usadas aqui são muito fortes, vai separar o ouro do entulho na igreja. Eu, quando li isso, fiquei pensando, quem sou eu? Ouro nas mãos do Senhor ou entulho que atrapalha a igreja? Você, meu querido, não pode sair por aí definindo quem é ouro e quem é entulho mas você tem que se autoavaliar, autoexaminar, se questionar quem você é, ouro ou entulho. Nós temos essas duas coisas na igreja, e essas duas coisas vão até o final. E o decreto dominical vai trazer o brilho do ouro e vai jogar fora o entulho. Mas a outra coisa que me chama a atenção nesse texto é muitas estrelas que nós admiramos pelo seu brilho cairão. Eu fico pensando aqui, meu Deus, nós temos pessoas maravilhosas em nossa igreja, mulheres e homens de oração, mulheres e homens dedicados, comprometidos, pastores, anciãos. Será que alguns desses que nós admiramos hoje, amanhã estarão fora? É o que está dito aqui. Muitas estrelas que nós admiramos, Cairão. E para você ter uma ideia, no início do movimento adventista, líderes de extrema importância, líderes de grande valor, caíram. Mas aqui próximo de nós, teólogos, professores de teologia, hoje nem sabem mais se creem em Deus. Meu querido amigo, a sacudidura vem para mostrar quem é quem. E se você se encaixa em algum desse grupo, desses grupos que eu mencionei, saia o mais rápido dele abandone o mais rápido para que quando vier a sacudidura você esteja forte quero concluir deixando mais três citações uma da bíblia e dois do espírito profecia assim aquele que julga estar firme cuide-se para que não caia 1 Coríntios 10 verso 12 eventos finais parna 173 diz Estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. E há uma outra frase que para mim é muito forte. Está no Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 89. O, peneir... o peneiramento de Deus lança fora multidões como folhas secas. Meu querido, a sacudidura vai jogar muita gente que está em nosso meio fora. Porque, de fato, estes nunca estiveram conosco. Eles estão ali por, por alguma coisa interessante que chamou sua atenção. Porque gosta do grupo, mas ele não está disposto a fazer nenhum sacrifício. Ele não está disposto a comer a carne e beber o sangue de Cristo. Hoje nós temos um grupo de pessoas entre nós que não tem nenhuma disposição de fazer sacrifício em favor de Deus ele não vem à igreja porque está frio ele não vai porque está quente ele não vai agora porque tem o coronavírus algumas igrejas já estão abertas e as pessoas não querem voltar oh meu Deus aqui está dizendo que o peneiramento de Deus lança fora multidões como folhas secas que conclusão que conclusão nós chegamos ao ler e ouvir esses textos todos simples a conclusão que cada cristão será sacudido em algum tempo de sua vida cristã. Segundo a profecia, muitas pessoas cairão e outros ficarão firmes, como a rocha. Lembre-se que a experiência de sacudidura, quem cai, são as pessoas e não a igreja. A igreja permanecerá, independente da queda das pessoas. A igreja tem muitos problemas, na visão profética ela é débil, defeituosa, precisando ser corrigida, advertida, mas ela não vai cair. Nós reconhecemos que temos muitos problemas na organização adventista, mas isto não me dá direito de romper com a organização. Isso não me dá direito de dizer que eu não preciso mais da hierarquia, que eu não preciso mais da organização as pessoas vão cair, muitos já caíram no passado, muitos estão caindo no presente e muitos cairão no futuro, mas a igreja vai vencer, independente do meu sucesso ou fracasso espiritual. Mas eu creio que hoje, ao vermos algumas coisas em nosso meio, em nossa organização, ao vermos o indiferentismo em muitas pessoas, o descuido para as, com as coisas de Deus em outros, a negligência e o estudo sério das Escrituras em outro grupo, o espírito de laodiceia que ataca impedo, impiedosamente nossos juvenis, nossos jovens, adultos, ataca os pastores, os professores, os comportores, as nossas associações, uniões, divisões e a Conferência Geral ao vermos tudo isto, é verdade, não, não podemos fechar os olhos para os problemas que há entre nós, mas ao vermos isto, não é hora de virarmos críticos, frios, desleixados, não é hora de abandonarmos a Deus e a seu povo, não é hora de fazermos vídeos criticando a igreja, a organização, não é hora de fazermos vídeos criticando a postura de algum administrador. Não, não é hora, não. Mas é hora de seguirmos à risca o conselho deixado pelo profeta, que está no Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Ouça com muita atenção o que diz. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros. Coragem de sua covardia e lealdade da sua traição. Meu querido, o tempo é dessa sacudidura, o tempo é de nós assumirmos uma postura correta diante dos problemas que são reais em nosso meio. Nenhum pastor sério vai dizer que não há problemas em nossa igreja, na nossa congregação, vai dizer que não há problemas em, nossas, em nossos colégios, em nossas instituições, em nossos hospitais, em nossas associações, uniões, divisões de Conferência Geral. Há problemas, sim. Temos problemas sérios a serem enfrentados. Mas qual deve ser a postura de um cristão? É hora, é hora de nós permanecermos em defesa da verdade quando a maioria abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Nesse tempo, devemos tirar calor da frieza, coragem da covardia e lealdade da traição. Essa é a postura de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão não faz vídeo criticando a igreja. Um verdadeiro cristão faz vídeo orientando as pessoas como devem viver, como devemos viver no tempo do fim. Companheiro cristão, amigo cristão, a sacudidura existe. Ela começou no céu, se implantou no planeta Terra, partindo do Jardim do Éden e percorre toda a história do povo de Deus. Nesse tempo de sacudidura, pessoas abandonam a Deus pelos mais diversos motivos. Meu querido amigo, quando a sacudidura bater a sua porta, seja por que motivo for, que você esteja forte como uma rocha e que nada tire você dos braços de Jesus. Estamos em plena sacudidura, mas muito em breve virá a maior causa de sacudidura, que é o decreto dominical. Como então nos preparar para este duro momento que nos aguarda? Serviço Cristão, página 85, nos dá receita. Arma-se uma tempestade que forçará e provará ao máximo o fundamento espiritual de cada um. Por isso, evitai o chão de areia, buscai a rocha, cavai fundo, ponde de alicerce seguro. Meu querido, hoje já temos sacudidura, mas ainda é leve, são coisas suaves. Amanhã, com decreto dominical, nós seremos provados ao máximo. E para sobrevivermos a este momento... Não podemos nos contentar com o mínimo. Não podemos nos contentar com a leitura superficial. Não podemos nos contentar em ler apenas um capítulo da Bíblia por dia. No passado, nossa igreja motivava seus membros a lerem toda a Bíblia num ano. Hoje, o grande esforço da igreja é motivar as pessoas a lerem um capítulo por dia. E pasmem, amanhã... Talvez seremos motivados a ler um versículo por dia. Com esta leitura de Bíblia, quem suportará a prova final? Nenhum. Nenhum suportará. É o que Deus revelou aqui. Evite o chão da areia. Cave na rocha. Cave fundo. Busque alicerce seguro. Meu querido, leia mais do que um capítulo. Leia os livros do Espírito profecia. Leia outros bons materiais que temos. Mas pare, por favor, de ouvir e dar crédito a vídeos criticando a igreja, os membros, a liderança. Isso não contribui para o teu crescimento espiritual. Isto, pelo contrário, vai criar em você frieza, indiferentismo. E vai, cada dia, tirando o seu vigor espiritual. Meu querido irmão... Meu querido amigo, que todos nós possamos aproveitar bem este tempo para conhecermos a vontade de Deus e não sermos vítimas dos enganos de Satanás. Muitas pessoas boas já abandonaram o povo de Deus no passado e infelizmente muitos vão abandonar no presente e no futuro. Que você e eu permaneçamos firmes como uma rocha até o fim da nossa vida ou até a volta de Cristo. Que nada nem ninguém venha destruir a nossa fé na palavra de Deus, nos testemunhos do Espírito de profecia, e que nunca venhamos a crer que não precisamos de ordem, de regulamentos, e da, de organização e de hierarquia. Meu querido, que Deus te abençoe, e que a sacudidura, quando bater a sua porta, encontre ali uma rocha, porque você e eu devemos estar escondidos em Cristo Jesus, a rocha eterna. Que Deus te abençoe e que juntos sejamos vencedores em nome de Jesus.